0: 搜寻台克 J。大家好，吼，那我们今天来讲一个上礼拜发生的新消息，也就是福特汽车，就是美国的福特汽车决定分拆它电动车跟传统燃油车的 operation。那其实这个消息已经传了有一阵子。那之前也传说，哦会不会福特想要把他们电动车的业务，呃开 IPO， 然后结果最后他们决定不是 IPO 哈、哦，就是不是把他的电动车分出来到一个独立的公司，而只是在他旗下把所谓的电动车跟传统燃油车的呃业务独立的分开来运作哈。哦那在电动车的方面啊，他们就是做了一个电动车的部门，叫做 Ford Model E。那它会在光在2020年哈，它就准备了50亿美金要投资在电动车，也就是投资在这个 Ford Model E 的、呃、business 里面。那他们预期要在2026年的时候可以生产两百万辆电动车哦。那其实两百万辆电动车就已经相当于福特。三分之一的全球生产量。在二零二三年呢，他们决定全球的生产量有百分之五十会是电动车，所以是相当可观的数字。那还有另外一个很重要的呃部分，对于 Ford Model E 这个是，他们会有自己的呃 software architecture 哈，所以就是软体的。呃，等于是软体的套件。那他们当然，我们之前应该有讲过，就是所谓的电动车联网，其实是许多车商目前非常非常注重的一块。那福特当然也就不例外的把这一项呃归进在他们的的 Ford Model E 的计划里面。那福特在他之前的呃资本市场日，其实也宣布了他有一个计划叫做 f o r Plus 哦。那这个是在他决定分拆呃电动车跟传统燃油车之前的一个 announcement。那在这个 f o r Plus 计划里面，他们其实也有呃怎么讲列出一些电动车他们要发展的有关的一些怎么讲标准啊，或者是他们的愿景哦。那其中有一个很蛮有趣的，就是他。福特希望在2023年，他们会有240 Gigawatt 全球生电池的生产产能哦。那其中有140 Gigawatt 会在北美洲。那我们其实现在目前来看，目前到今年来讲，北美总产能其实也才40 Gigawatt 哦。然后这个是总产能，是所有的车厂加起来哈。所以你可以知道，如果140 Gigawatt。对比，而且这只是单单是福特本身而已哈。那对比，呃，目前总产能四十吉瓦特的话，其实是差非常多的哈。然后还有就是，我们可以看到一个趋势，就是所有的呃，等于车厂他们有很呃 ambitious 的电动车计划，但是其实可以看到他们的电池生产都是更着重在。北美或者是欧洲，哈，因为目前我们可以知道，大部分的电池生产其实在中国。那在未来的这几年，我们可以越看到未来的生产其实越来越会从中国，然后转移着一些重心到北美跟欧洲。那另外一个就是，福特希望能够降低他们电池成本啊、呃，模组成本的百分之四十，到呃我们所谓的一百呃 kilo watt。Kil 然后这个一百 kWh 为什么很重要？是因为大部分的呃市场研究员都会觉得这个这个100百一百 kWh hour 会是一个损益平衡点，也就是说，如果你的电池成本可以达到那个目那个情况的话，哈，基本上你的电动车的、呃、利润或者是就会跟所谓的传统燃油车应该是达到差不多程度的呃情况。那2030年。福特希望把这个电池成电池模组的成本降到呃八十、呃、k w h 那在这个新公布的计划，其实有一个很重要的关键字就是 scale 规模。我们可以看到，它其实在那边就会一直讲说，哦，我们需要电动车，希望有规模。那规模为什么重要？我们可能之前也有讲过吧，因为毕竟电池还是最主要的，嗯。呃，成本嘛，电动车的成本。那电池模组啊、呃、的成本下降，其实必须要大规模的生产才能够完成下降的呃一个目标、哦。所以你可以看他们说，福特说， 2025年希望能降低 40% 的电池模组成本。那其中有 15% 的电池模组成本下降，其实是来自规模经济。那所以变成说，呃，规模是一个非常重要的，你需要能够嗯。呃卖更多的电动车才能达到一个规模经济的效果。那另外，我们刚刚讲到的 Ford Plus 的计划，其实也有所谓他们要做电动车的一个 flexible architecture 就是他们要做专属电动车的生产平台。那不管以后不管是后轮传动或者是四轮传动，那是皮卡或者是 SUV， 其实他们都希望能够在呃同一个生产、呃、平台上呃完成哈。那这样的话，其实对他们来讲，就是规模就变更重要。因为如果你有一个很有规模的呃销售量的话，你这样的话，你这个 flexible 生产平台的投资才能够达到效益的极大化。那我们知道，美国它其实主要的车市主要还是在我们所谓的皮卡市场。那他预估美国在2030年会有百分之三十的 full size pickup truck， 嗯，就。比如说，像是福特最有名的就是 F 1 5 0这款车、哦，哈，会有百分之三十三的 f o r pickup truck 是电动的，也就是说，将近三分之一的 pickup truck 会是电动车、哦，哈，这个我觉得非常非常的有趣。那台湾的电动车，其实我们还有就是，他还是说啊，他还是会继续呃经营他的燃油车事业、哦，哈，那燃油车事业会变成叫做 Ford Blue 这个这个品牌、哦，哈，那他会。根据这些燃油车，它的目标其实它就是要提供继续提供经典的品牌给一些始终的燃油车粉哦，就是有一些人就真的喜欢那种大马力、大扭力，然后看起来，然后有那个声音啊，有那种驾驭感的,的传统的燃油车粉。那比如说像有一些可能特别的用途，像是越野啊，可能对旧燃油车来讲，还是会有它的一些市场在。那它的 focus 其实就会在降低成本，跟我们所谓的选择性的投资，因为其实我们可以大概可以知道，就是燃油车的未来其实会慢慢的萎缩，所以变成说他们会想办法的尽量去降低成本来维持呃燃油车的利润。毕竟如果你销量变少的话，你请你的利润可能会慢慢的也就会慢慢的下降，所以降低成本对燃油车来讲会是蛮重要的一件事。那选择性的投资就是他们会把呃投资的呃计划放在从比较平常比较低低毛利的车款转到比较高毛利的车款。那所谓低毛利车款，对福特特别来说，可能就是像一些小车，比如说像 Fiesta 这种小车，所以他们可能以后就不会花钱投资在呃更新或者研发小车的呃相关的科技。那转。会把这些钱转投资到比较高毛利的车款，比如说 SUV 啊，或者是我们刚刚讲的皮皮卡上面哈 ，pickup truck 上面哈。那除了就是这些东西以外，他们其实还是会 leverage 我们所谓呃 Ford 的就是一些 software 在的情况，希望能够就跟。跟电动车其实是一样的，那他们好像借由软体来创造一些客制化的体验，让传统燃油车也能够有更不一样的风貌。那我自己觉得，福特做这样的一个动作算是蛮合理的。那因为电动车跟燃油车虽然他们都是车哈，不过他们有显著的不同。那有几个显著的不同点，第一个是他们投资的重点不太一样。因为电动车跟燃油车虽然它们都是车，但是大家可能也都知道它们的构造非常不一样哦。那传统的燃油车最重要的投资就是你要花钱在研发的，可能就是引擎啊、排气啊、散热系统这些东西。那但是如果你一段转换成电动车，第一个就是不不,不太需要引擎哦，那你也没有废气嘛，因为你不不烧油，所以你不会废气。那散热系统当然还是需要，那但是也不太一样。那电动车的投资主要的需要投资的地方，反而是所谓的电池模组啊、哦，因为电池目前还是电动车成本最高的一个部分。然后像是电动马达，然甚至车厂可能为了要让消费者买单，它可能还要啊、呃、投资充电桩啊等等的东西哈、哦。那此外，生产平台其实也不太一样，比如说电动车跟燃油车的生产平台，他们可能需要不一样的 architecture， 所以变成说你投资的呃目标可能也不太不会太一样。那其实除了投资重点的不同，还有一个就是销售模式，其实两边也不太一样。那传统的燃油车，我们大部分的以台湾来讲啦，大部分的销售模式可能就是呃我去买一台车，然后如果你有钱，你就现金把它买下来。那如果你没有钱的话，你可能就是跟经销商说哦，或者是银行说我要车贷。那但是其实这些都是所谓的买断的模式嘛，所以变成说哦，你开了车，你买下来这台车，你开了一段时间之后，如果你想要换车了，那你可能必须要把它卖掉或者是报废。那最后，车子的残值这一块的风险，其实是在车主上。比如说，呃，你买了一台车，开了五年，你要想要把它卖掉，那最后，呃，这台车五年以后值多少钱？这个其实是呃，车主，也就是你买下这台车的人需要负担的哈。那另外还有一个模式，在欧洲还比较常见的，其实美国也蛮常见的，是所谓的私人租赁哈。那就变成说你。跟呃经销商或者车商进入了一个租赁合约，所以你每个月付租金，然后所以你等于是跟呃经销商或车商租一台车，然后每个月付租金。那到期后车子其实是要还给那个租赁公司的哈、哦，但是你通常在这些租赁合约下，你有一个选择权可以买断，所以变成说，呃，我们在比如说去年其实可以看到很多人。呃，因为二手车的车价很贵，然后或者是新车根本就买不到，所以变成说很多人在欧美，很多人租赁合约到期之后，他其实是愿意把呃车子买断进来，然后不愿意把车子还给租赁公司的、哦。所以去年其实我们可以看到蛮多这件事发生的。那租赁好处其实就变成说，你最后你不用负担车子的残值的风险啊、哦，因为最后反正你租赁可能租个，通常可能是大概四年吧，比如说四八个月，四八个月完你就把车还公司，所以也不关你的事，你只付了租金，然后最后把车还给公司。那四年后这个车子值多少钱，其实是那个租赁公司要上脑筋的哈、哦。那为什么我说销售模式的不同，是因为，嗯、呃，电动车的残值风险其实目前来看。要比燃油车还要难预估很多，因为毕竟燃油车发展了这么久的时间，要怎么样估计那个产值，其实是相对来说我们有很多的资料，然后我们有很多的经验是比较容易的。但是电动车来讲就蛮难的，因为第一个我们要讲的就是电动车主要的价值其实是在那颗那个电池模组哈，那它可能占了比如说百分之六十的价值，那我们在。电池，大家可能都会知道，说电池的科技的演化，其实在这近几年来讲，其实蛮快的。所以，比如说，我们可能在呃呃二零二五年以后，可能会有所谓的固态电池的出现，或者是可更可能，比如说氢汽车会不会呃。取代电动车成为一种主流，这个我们其实都很难去预测哈，所以变成说电动车的残值风险其实是相对来说对燃油车来讲，在这个目前这个阶段来讲是高的。那这个会我造成一个什么影响？是如果我是一个消费者，我想要买电动车的话，我变成说我比较不会想要去买断一台电动车，因为我不想要呃。承受承担那个产值的风险，比如说我可能买一台车，我假设五年之后我想要换车哈，五年之后假如果假设我现在这台电动车充满电可以跑三百公里好了，那五年之后可能科技改了，新车可能可以跑一千公里。假设科技演进真的那么快的话，那这样你一开一台可以开三百公里的电动充满电可以开三百公里的电动车，你的产值可能就会掉的非常非常惨哦。所以变成说，消费者可能不会愿意去承担这个风险，变成要变成说，他们可能租赁的比例会比买断的比例要大幅的提升。那车厂要如何应应这样的销售模式的改变？哈，包括车厂，包括经销商。然后甚至有很多，比如说电动车，其实比较容易用所谓的电子商务，也就是 e e commerce 的模式去销售的。那这些改变其实都会变成对于呃传对传统的经销商跟传统车厂来讲，他们会是一个蛮不一样跟，跟呃从电动车跟的角度出发，跟从传统燃油车的角度出发的不太一样的地方哦。那还有一个很大的不一样的点就是。呃，电动车跟传统车的股票的估值的不同，这我们想大家大概都会有所耳闻。那我实际列了一些呃传统车厂，所谓传统车厂跟美国传统车厂跟所谓的电动车专门的车厂的一些数字，我念给大家听大家听一下就知道为什么差这么多。那我们现在的主角，比如说福特汽车，它的市值是六百四十亿美金。它的2021年净利是64四亿美金，等于它的市值大概是它净利的60倍。好了，那它的一个竞争对手，也就是通用汽车，它的市值是580十亿美金，然后它2021年的净利是一百亿美金，所以它大概市值只有净利的六倍。那特斯拉的市值是8300亿美金。它的2021年净利是55五亿美金，那这个倍数我就不想不用算了，然后超过一0哈。那我们还有一个就是比较年轻的电动车的厂商叫 Rivian 哈、哦，它的市值目前是390十亿美金，然后它2021年的净利，哎不对，它没有净利，因为它是赔钱的哦，它赔了25五亿美金。那你可以看到特斯拉跟 Rivian 这两个所谓的纯电动车厂的股票估值。跟福特还有通用汽车所所谓的传统车厂的股票估值，他们有多大的不同哈？那因为电动车的估值非常高，当然是他，大家投资人看好他的高成长性。但是站在传统车厂的股东的呃角度来看，他当然会想要让他的股东权益极大化，所以分拆他的电动车的部门来享受所谓电动车公司高的估值。比如说，之前通用其实有过传出过蛮，通用汽车其实有传输过蛮多次，他们是不是会把他们的电动车呃部门拆开来做做新的 IPO 哈、哦？其实对于股东来讲，好像也蛮合理的嘛。你毕竟你如果想要股东权益极大化的话，这样好像蛮合理的哈。毕竟估值呃的那个 multiple 在差太多了。那我们当然在传统车厂，我们还没有。看到这样的例子，那但其实，在所谓的车厂供应商，其实已经有蛮多的 case 是这样做的。比如说，最近德国的大陆集团，也就是我们大家知道，就是那个马牌轮胎哈、哦、（Continental）， 它除它 spin off 它的动力系统的 business， 然后成立一个叫 v i t e s c o 的公司，然后仅仅保留它自动驾驶跟软体相关的业务啊，除了轮胎之外的所谓车用的一些。啊、呃，自动驾驶跟软体相关业务，那这个有一有一个原因，就是因为传统的呃动力系统的估值其实比较低，所以他们把然后投资的情况也不太一样，所以他们把它分拆出去，然后保留了所谓的自动驾驶跟软体相关的业务，那这些是可以啊、呃、算是估值比较高的一些业务，期待可以让自己的国家进一步的提升哦。那也因为这些不同，所以我觉得福特这样做其实是蛮有道理的啦，就是把电动车跟传统燃油车的事业独立起来运作哈。那虽然说他们也说过，他们有看过要不要把啊电动车的事业独立 IPO 出来，但是目前他们是不打算这样做。那还有就变成说我自己个人点评这件事的话，我有一点小小的呃，怎么讲？意见嗯不是也不是意见就是一些 comment、哦、就是福特基本上它已经干掉通用汽车在美国有关电动车的话语权哦，那你也可以从市值表现就可以看到，原本福特其实是落后通用汽车蛮多的，但是最近这一两年来他们极其直追哈、哦，那主要的一个很大主要一个原因就是他们在电动车方面的努力被市场所认可，那他们新出的 m a s t a n Mark 一。其实，在二零二零年已经不接受订单了、哦，所以他们已经就是二零二零年他们能生产的呃 m a s t a n g Mark 一、e、其实就已经卖光了。那他们希望明明年二零二三年能够把产能能拉到二十万辆每年哈、哦，所以当然就是他们其实产能也没有那么的多，但是这是一个呃，我觉得蛮好的消息对福特来讲。然后另外一个就是，其实更有趣的是，他们要推出所谓他们经典车款 F 一5 0 Lightning 哦，也就是呃 F 一5 0的电动款哈，会在美国是非常有趣的历史例子哈。我们会看到真正的电动化皮卡，也就是皮卡是美国最重要的竞争市场，汽车最重要的竞争市场真正浮上台面。那另外一个更有趣，我自己觉得更有趣的是，福特会是第一个分开燃油车跟电动车营运的传统车厂哈。那我们知道未来当然是电动车啦，这我觉得这应该是已经是不可逆的情况了哈。但是传统车厂它其实必须要利用现有燃油车的获利来支持投未来电动车的投资，那这点是非常非常重要的哦，不管是你。除了你跟一些新创的车厂，就是专门做电动车的车厂来讲的话，不管你跟除外，不管你跟其他任何的车厂哈，他们讲的大概都会是一样的话，那除非当然你可以像特斯拉一样，就是无限从资本市场拿钱来，引为你未来的投资哈，不然基本上你就是必须要用现有燃油车的获利去啊 finance 你未来的电动车的投资哈。那我们可以看到。福特把他的呃电动车跟燃油车的营运分开来以后，所以我我们就可以看到传统车车厂的，传统车厂电动车的营运表现跟获利情况哈。那因为目前其实你不看所有的车厂，不管是美国的通用、福斯或者呃通用、福特，或者是欧洲的福斯、雷诺、B N W、宾士，他们都没有揭露哈，所以他们都是。跟传统的燃油车混起来做撒尿牛丸，所以是一个黑盒子。你不知道他们的营运实际营运，你只看得到说他们卖了多少车，卖了多少电动车，但是你不知道他们实际的获利情况，你不知道他们实际的表现怎么样哈。那福特愿意把这个分拆开来，我会骑。应该是会把他们电动车的获利啊、销售啊什么的都分开来看哦。那这样的话，我们就可以看到传统车厂的营运表现。那我们可以拿来跟所谓的纯电动车车厂，像是 Tesla 或者 Rivian 比较起来，会是怎么样？我自己会觉得会在未来会是一个很有趣观察哦。如果假设如果电动车呃传统车厂电动车表现可能。真的不输 Tesla 或者是 r e v i a n 的，或者是差很多的话，我觉得这会是市场上非常有趣的一个话题哈。那除此之外，我想最后我们大家可以确定的就是，电动车现在已经进入一个所谓的大战国时代哈，就是大家都在用电动车嘛。那我觉得在呃所谓的一般轿车来讲，这个已经是很正常，就是已经过了好过了好多年的事嘛。那但是我觉得，特别在美国来讲，我会很期待看到，呃，美国的皮卡市场的电动化哈，就会发生一样什么样子的事。因为我们知道，比如说大家都很期待美国，美国消费者很期待的是，比如说像我们刚刚讲的 F， 呃，福特的 F 150的 Lightning， 也就是电动款哈。那我们也知道 Tesla Cyber Truck， 然后其他的，比如说像通用或者是呃。怎么？呃 ，F C A 他们也在慢慢要推出一些皮卡的车款哈，电动的车款。那这个会在美国引起什么样的瞩目？我觉得是蛮值得观察的。那我想今天我们就先讲到这边。如果对于这个议题有什么？呃，意见或者是有什么问题的话，也欢迎私讯或者是留言，或者是联系我，我都很很乐意跟大家讨论、分享或者交换意见。今天就到这里咯，谢谢，我们下次见。